0: bienvenido no verga Ay no, buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a esto que llamamos obras inconclusas. Mi nombre es El García. Estoy con Esteban Conde y David Alvisures Como invitada especial de este primer podcast tenemos a Renata Prera, también conocida como María Cazú.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué gusto para mí estar en el primer programa. Nosotros también tenemos el gusto de
2: tenerte aquí.
3: Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por el espacio.
2: Y gracias a ti por aceptarlo. Y bueno, hoy vamos a discutir un tema que eh, pues nos compete un poquito a todos en algún momento. Vamos a hablar sobre inspiración y bloqueos creativos.
1: Creo que deberíamos de comenzar con explicar levemente qué es la inspiración y qué son los bloqueos mentales. ¿Te parece? ¿Sí,
0: sí, por sí. favor. Por favor.
1: Bueno, inspiración tendría su significado según el diccionario, que es acción de introducir aire o sustancias gaseosas en los pulmones. Cágate. <risa> no bueno, me hablando en serio. Sería el estímulo, o lucidez repentina que siente una persona y que favorece a la creatividad, la búsqueda de soluciones a algún problema, la concepción de ideas que permite emprender un proyecto y especialmente la que siente el artista y que impulsa a la creación de obras de arte. Esa sería la inspiración. <coughs> Veamos qué son los bloqueos mentales. El bloqueo mental ocurre cuando nos encontramos ante un obstáculo en nuestros pensamientos, ocurre una interrupción en nuestros procesos cerebrales que nos impide actuar o pensar la persona que queda paralizada a nivel mental imposibilitando así la capacidad para actuar o realizar una actividad concreta bueno, ya vi teniendo explicado los dos temas ¿podríamos proseguir esto?
2: ¿qué, eh, qué claro. pensar de, yes. las... de la inspiración para comenzar? Pues yo pienso que es algo pues muy necesario para hacer lo que sea que vayamos a hacer. Eh, es algo que tenemos que tener, es más bien un impulso para mí, eh, que nos lleva a desarrollar todo tipo de cosas. Pues por lo menos uh -huh. eh, sabemos del caso de Renata, ella que se dedica a la música. Eh, claramente la inspiración ha de tener un factor muy importante en su obra.
1: ¿qué significa para vos o qué pensás vos que es la inspiración? Siendo desde tu punto de vista artístico, ya que sos es un diseñador, por así decirlo, un dibujante.
0: Pues creo que hay muchas maneras de tomar, bueno, tal vez como que una inspiración o puede, puede ser como que varias cosas, no precisamente encerrarse en una sola. Creo que por lo menos a mí, lo que, lo, que me, lo que me inspira muchas veces es como... no sé, cuando estoy deprimido de alguna manera o, o me siento mal, muchas veces me ayuda incluso eh, de manera positiva a, a encontrar estas, estas musas o... O, o la inspiración en sí a volverme más creativo y creo que es una manera en la que al estar dibujando yo me siento yo mismo y no sé, es una manera de liberarme. ¿Y para vos?
1: Bastante. Bueno y ahora desde el punto de vista artístico de la invitada del día de hoy
3: Creo que este tema va mucho acorde a lo que me pasa casi 24 a 7, los 365 días del año. La inspiración para mí, algo bastante importante, es que hay una musa en cada cosa. Y siento que el artista lo invoca a través de muchas cosas. Eh, puede ser en una persona, en una situación, eh, en un sentimiento o en una emoción. Y en mi caso, eh, es tanto eh, de, tener, de es, hay tanto de qué hablar que yo me saturo y al final no termino escribiendo nada. Pero cuando yo sé que tengo que dar un mensaje, pues creo que va fluyendo, ¿no? Y para mí pues la inspiración eh, es la base de todo arte, es la base de, de, todo, de todo forma de expresión.
2: y pues vamos al tema de los bloqueos creativos entonces ya que mencionabas esa, esa instancia en la que pensás todo y no te sale nada bloqueo, ¿cómo lo manejas? Eh,
0: yo personalmente creo que ni siquiera lo manejo eh, creo que ellos me manejan a mí realmente en el sentido, <risa> <risa> por lo mismo que les decía o sea hay un punto en el que tal vez estoy demasiado mal o me siento triste o, o simplemente no siento nada o estoy en una posición neutral y eso mismo me afecta a la hora de crear algo porque es como que me siento frente a la computadora, empiezo a dibujar, empiezo a bocetar y no me sale nada, realmente nada. Creo que ahí es donde empieza eso de de, de que poco a poco, esos mismos bloqueos mentales no se acumulan tanto que al final, cuando sí me sale algo, me sale algo como que demasiado bueno. Tiene como que su bendición y su maldición al mismo tiempo, en mi caso. O sea, que lo realmente, como lo
1: miras, vos es como la, el bloqueo de la acumulación así, de toda la inspiración, o así lo sentiré yo. Sí, porque eso es el bloqueo como que, que, sí, vos que te deja trabajar, no te deja, es como, mano, te deja pensar esa, claridad, no más, Es, es como una
0: frustración porque es como estás sentado intentando escribir o, o dibujar algo en mi caso. Y es como que de tan, tanta tantas ganas que tenés de, de expresarte y de liberarte de lo que sentís. Que al final no sé, simplemente no sale. Y cuando sale es. es excelente.
1: Sí, como, como decía, o sea, como que se acumulara esa inspiración y esas ganas de dibujar y que cuando ya te logra salir el dibujo lo sentís más satisfactorio. <coughs> ok. Ahora desde tu punto de vista, Renata, cabe recalcar que Renata es una artista, una cantante. <risa> Renata es cantante, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces se quedaba que nos explique Renata para ella qué son los bloqueos mentales. Como punto de vista de artista o de estudiante de psicología. Como tú deseas. Ya, <risa> ya sea de pues artista o en tu día a día, no sé, Exacto, como claro, que me más puntos de vista tengamos...
3: Sí, es bastante vamos a llegar a una conclusión en bueno eh, mi punto de de eh, mi punto de vista como ser humano antes de ser estudiante o ser artista soy ser humano verdad creo que uh -huh. todo lo mental o todo lo que creativo conlleva de ciertos traumas y mucha sobrecarga de estrés, de ansiedad de, de cositas tan cotidianas que pues nos llegan a arruinar mentalmente por así decirlo eh, en mi caso eh, yo tengo ese sufrimiento que me satura mucho, tengo muchas cosas en la cabeza, en mi mente Que cuando yo quiero decir algo, lo quiero plasmar en una canción O en algún acorde o en alguna melodía Cuando lo quiero plasmar eh, no termino, o sea, termino haciendo para mí una basura ¿no? Porque <ríe> no hallo cómo eh, canalizar eso pues eh, no, no hay cómo como plasmar eso en, en, en las letras. Algo que sí me, me, me pasa mucho de, la, de ese bloqueo es la frustración. La frustración de no poder hacerlo un poquito más allá, o sea, de no poderlo eh, hacerlo un poquito más completo. Entonces hay tantas situaciones que, que pasan sobre nosotros hoy sí que vamos a hablar así a lo colectivo. Hay tantas situaciones que nos pasan en, a nosotros, que eso nos va llenando y se nos olvida dejar un espacio para, para la creatividad, un espacio para, para poder expresar lo que sentimos. Entonces lo que nos pasa también es que llegamos a un punto en que todo ese bloqueo se sobrecarga y hay veces que salen hasta obras sumamente maravillosas, ya sea en el dibujo, en una película, en una canción, e inclusive también hasta en la danza. Entonces, bueno, para mí es esa sobrecarga, es tener una sobrecarga, ese bloqueo creativo.
1: Sí, 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 sí ya veo. Sí, incluso eh, hace, eh, ¿qué se puede mentir?, unos tres o cuatro días leyendo acerca del bloqueo mental, eh, los psicólogos y especialistas lo principalmente que piensan es por experiencias traumáticas, la falta de autoestima la ansiedad, la depresión la falta de confianza o de conocimiento como decías, si que no tenías o no creías que así debería de ser sino que podías dar más
0: exacto creo que también a mí me pasa demasiado eso de que eh, yo sé la calidad en la que yo podría trabajar y sé también la, o sea, el nivel que yo personalmente considero tener y muchas veces es como que resulta o algo me gusta y al final ya de tanto verlo es así como que, que, es, esta, que es esta cosa que, que, que es lo que acabo de hacer ¿va?
1: normalmente uno, al menos yo que no soy tan eh, artista por así decirlo, eh, en mi vida diaria sí encuentro bloqueos mentales, bloqueos emocionales, incluso que no es que afecten un, una creación, ya sea un dibujo, una canción o algo así, pero sí afectan en el entorno personal, eh, tal vez con esas mismas frustraciones. Puedo llegar a tener enojo, puedo llegar a sentirme triste o algo así por el estilo y sí, también fuera del ámbito artístico se puede encontrar esos bloqueos que son muy muy feos Realmente y personalmente hablando, es, no, no soy fanático de los bloqueos mentales, ¿verdad? Esteban, ¿alguna experiencia con algún bloqueo mental en tu vida diaria?
2: Mi vida es un bloqueo creativo, para que te voy a dar cuenta. Eh, pues me he metido a empezar a hacer muchas cosas que luego descubro que dejé tiradas, eh, tanto lo que he, pues, me he puesto a escribir, lo que he tratado de dibujar, entre otras cosas que he querido hacer artísticamente, pues, eh, por entretenimiento más que por dedicarme al arte, porque no es algo lo que... Eh, me vea dedicándome más adelante Pero eso es algo a lo que me gusta Ponerle un poquito de tiempo eh, Pero mi principal bloqueo Es dónde terminar Es si ya llegué al final De, de lo que estoy realizando En ese momento, ¿me entendés Así como, ¿será que le meto más sombra a este dibujo? ¿Será que le pongo dos líneas más A este texto? Eh, ¿Dónde termino, me entiendes? Eso es, eso es lo que me bloquea a mí eh, Puedo empezar y llenar Cinco páginas de de letras y no sé si esas cinco páginas son suficientes o es demasiado poco eso es algo de lo que me pasa más seguido
1: mm, ya veo sí la verdad los bloqueos mentales sí, son un poco o mejor dicho son malos en su momento pero como bien decía él y como bien decía Renata y cuando ya uno logra superarlos de, de esa esa inspiración que uno no tenía, que, que uno le faltaba. Uh -huh. ese, el, ¿cómo, Anso, ¿Cómo superan ahora ese es bloqueo mental ustedes? ¿Cómo buscan la manera de tratar de superarlo? Eric.
0: Fíjate, personalmente yo he estado mucho tiempo probando lo que es la meditación. Creo que siempre ha sido algo que, que me ha ayudado en los últimos dos años aproximadamente que muchas veces o sea personalmente yo sí los considero un mal necesario tal vez pero creo que han llegado al punto en el que eh, en el que uno ya se encuentra como que en un hoyo y piensa que uno no va a salir de eso, creo que la meditación es una buena alternativa Creo que despejar la mente y, no sé, eh, liberarte de tus problemas, de, de, de la ansiedad y, y todos estos temas, creo que puede aportar eh, cosas buenas a, a la vida de cada quien.
1: se que explique cómo ha superado ella. Cómo ha superado esos bloqueos Ajá, ¿Cómo, ¿cómo buscas una solución? No sé, tal vez tendrás algún ritual, por así decirlo.
3: <risa> <risa> casi, casi. La verdad es que casi es un ritual. Eh, a mí lo que me ayuda mucho es eh, escuchar música. Eh, ay, sí que no hay nada mejor revitalizante que un par de canciones que sí lo hagan sentir y no, no canciones así como que, bueno, no son canciones cualquiera, sino que uno sabe qué canciones son las que lo llenan a uno. En mi caso, me pongo a escuchar música y es algo bastante sanador para mí, sonar extraño, pero a veces me pongo a ordenar mi cuarto porque ese mismo desorden como que también lo, lo veo los otros entonces si yo miro que hay algo que no está en su lugar yo no puedo yo no puedo y si miro que algo así como que está no está bien organizado, lo tengo que organizar porque, o sea, no, no me siento extraña, o sea, no, hay, no está el espacio perfecto para mí como para plasmar algo <risa>
1: sí, 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 este guancito, a ver, comentanos Cómo has superado esos bloqueos, o cómo hayas obtenido algún ritual mágico ahí que nos
0: ayude. El alisado de pelo.
2: El, exacto, <risa> principalmente, principalmente el, el, alisado, el de alisado de pelo. De
0: pelo.
2: <risa> no, pues rituales no tengo. Realmente lo que tengo es una pésima costumbre de dejar las cosas tiradas y que se me olvide dónde, y cuando las redescubro, normalmente las termino. Eh, pues me pasó recientemente que había empezado a escribir algo Tenía, qué te digo, tres párrafos escritos Lo dejé tirado un mes Y hace poco, pues le di un poquito más de cuerpo eh, Eric tuvo la oportunidad de leerlo en su momento Y eh, pues sí, fue cosa de haberlo perdido Haber perdido el archivo más o menos mes y medio Que ni lo volteé a ver Entonces... Sí, así supero yo mis bloqueos creativos, evitándolos.
1: <risa> Aquellas tus soluciones bien variadas.
2: El... ¿Qué te diré?
0: Y es que precisamente sí. por eso que acaba de explicar Esteban, es que nuestro podcast se llama Horas Inconclusas. Esa fue el,
3: la
1: idea principal del podcast: en que yo le que todo eso, me deja hablarlo
2: a
0: no somos fan de él.
2: Dejar cosas a medias es mi pasión.
1: <ríe> Mami, lo dejé a medias
0: otra vez. <ríe> y la de tercera
1: dice Inmuta. A la gran. Sí, ya viéndolo bien, ya los bloqueos son cotidianos, siento yo. Ya nos pasa en algún punto y siempre hayamos la manera de superarlos. Pero bueno. Siempre con esa solución viene algo bueno, como explicaba Eric, como explicaba Renata y como explicaba El Esteban. De que después de un bloqueo podemos encontrar esa inspiración que nos hacía falta para terminar, para comenzar o para llevar más allá de aquello que ya teníamos hecho, realizado. Pues, eso no es un buen punto de vista, ya teniendo aquí dos artistas y un escritor. Muy pronto, reescribiendo las novelas de Pablo Coelho, ¿verdad, Esteban?
2: Por supuesto, espérenlo sentados porque se van a cansar. Porque el agua
1: moja. No. El alquimista te decían a vos, Esteban.
2: Ufa. Exacto. Pues
1: sí, ahora, tomando en cuenta el, el tema, ¿cómo te han afectado esos bloqueos mentales en tu trayectoria de dibujante? Te preguntaba que... ¿Cómo lo has llevado? ¿Qué, ¿Qué tanto ha afectado en tu... En tu trayectoria? Porque no venís desde hace una semana... O hace un mes dibujando... Sino ya ya que vas a cumplir un año o dos años...
0: Pues... De dibujar tengo toda la vida básicamente... Pero... Ya agarrarlo como... Un poco más serio... Ya hace un año... Más o menos... Pero... Uh -huh. ¿Cómo me ha afectado? Creo que a mí sí me afecta... Un chingo... En... En eso de, como decía Esteban, no, de, no, no es que... No es que... O sea, mis, mis bloqueos mentales los supero evadiéndolos, ¿va? Y, por uh -huh. ejemplo, ahorita tengo una carpeta llena de dibujos que no he terminado y que me gustan. Eh, me gustan las ideas que he plasmado y todo, pero esa misma, no sé si hueva o pura gana de procrastinar, me hace... <risa> Dejar las cosas ahí tiradas y... Resulta que cuando... Lo mismo que te decía, de, de que ya cuando llega el punto en el que yo estoy eh, ya inspirado, libre de todo, de todo bloqueo mental, o sea, agarro esa cosa y me pongo a, a terminar o a iniciar un dibujo nuevo. Y la misma creatividad que se ha ido acumulando me me da ese chance de, de, de crear algo algo que a mi parecer es es genial.
1: Ya, ¿eh? o sea, que realmente a lo largo de tu trayectoria de de estar dibujando ya más serio, en lo que ha afectado el bloqueo es de que no has terminado los dibujos que has querido. Sí, y no te has, no, no has. Uh -huh.
0: Y es que lo que como me afecta es de que yo o sea, yo tengo ya un tiempo en el que yo agarro el, la tableta una vez a la semana y cuando quiero dibujar no dibujo nada. Y o sea es así como me afecta pues, no, no es como que, o sea porque yo sé que si yo me siento un rato en cualquier momento es, lo más seguro es de que pueda dibujar algo y, y que sea algo bonito pero ya que sea algo con lo que yo me identifique o, o realmente eh, me pueda expresar es, está difícil y
1: ya ahorita ya con llevarías cuánto tiempo dijiste? un año ya dibujando es correcto
0: si un año año y medio dos años
1: Oh, sí. No no le llevo la cuenta
0: No, no llevo la cuenta Exacto
1: Pero qué bien, o sea la verdad A pesar de lo que decís De que no has podido terminar esos dibujos que has querido Los que ya tienes en tu página Que la verdad Están muy bonitos A mí se me gustan, no sé qué piensa Esteban qué piensa Renata Gracias
2: Sí, yo personalmente Me considero uno de los fans acérrimos del trabajo de este cabrón. Lo apoyo bastante y por lo mismo también lo puteo bastante cuando deja las cosas tiradas. Y él hace lo mismo conmigo con lo que he escrito, entonces es recíproco.
1: Todos tenemos ese, ese momentito en el que ayudamos a uno, pero el otro también, nos putear Bueno, Renata, ¿tú qué pensás del el trabajo de él? ¿Qué has visto? <risa>
3: Yo la verdad, Soy eh, la de la idea de, de apoyar full a, a... los amigos artistas. A Rick, y yo lo vengo conociendo, ¿qué? ¿Cuatro años?
1: nombre ¿Cuándo? ¿De
3: bache? Es cierto. De sí, bache, me perdoné. Sí, 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 No me el
0: perdón. El día que Renata cantó una canción de Arcona en el instituto. Ay, no. No, 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 no.
3: Bueno, fue una sociedad que me hizo cantar Sí. La me, hizo can me hicieron cantar una canción de Arjona
0: La de mi país
3: Sí, fue, y con esa canción gané Pues Ooh, eh. Christ, oh. <risa>
1: Felicidades <risa> por haber ganado un concurso de
3: bachillerato <risa> Gracias, gracias <risa> Yo, la verdad, a mí me gusta mucho la manera en cómo Eric eh, plasma sus dibujos. Tiene un estilo bastante propio porque, no es porque sea mi amigo, sino que porque, de verdad, yo así lo digo, he visto a gente que dibuja y, y quizá puede tener ciertos aires de otros artistas. Y está bien, y está bien. Eh, no juzgo, pero yo siento que con Eric, Eric... Tiene su estilo, o sea, es original en lo que él hace. Entonces a mí sí, a mí en lo personal sí me gusta. E, inclusive he compartido su arte cuando él su... sí, sube sus fotos. Cuando sube sus dibujos. De... ¿Cómo?
1: No, 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 confirma. Ah, pero...
3: Cuando él sube sus dibujos, pues sí, eh, se comparte, ¿verdad? Entonces a mí en lo personal sí, sí, sí me like. Por favor, no para hay, hay que apoyar
1: a nuestros amixes.
2: Los amixes, hay que apoyarlos. Los
1: amixes. <risa> si pudieras compartir el nombre de la página en la que subiste tus coticos para que todo aquel que nos oiga también te pueda seguir si no te ha seguido, para que te siga mejor.
0: <risa> para que me sigan en ambas dos redes sociales. <risa>
1: De igual forma estaríamos dejándoles el link de las páginas de cada uno Para que pueda, poder, para que pueda seguirlos
0: Sí, seguro que, que no es nuestro trabajo
1: uh -huh. Vamos a estar subiendo todo, así que no se preocupen el... Ahora, Renata, tú eres cantante ¿Desde hace cuánto tiempo eres cantante? Mm, a entrarme de lleno, de
3: lleno eh, Comencé con actividades en el colegio como, primer, como primera plataforma, por así decirte, ¿verdad? Y, pero así ya empezar a tocar en bares aquí en Izabal. Fue en el 2017. Fue en el 2017 donde yo me empecé a mover. Estuve con una banda que se llama Bochicaná aquí en Izabal. También estuve con Standard. Tengo un proyecto, pero lastimosamente por este caso de, de este problema mundial, ¿verdad? Del coronavirus. Uh -huh. Estuve empezando un proyecto acústico con dos amigos, un amigo de la capital y uno de acá también de Izabal. Y he ido a festivales, he estado en festivales. Uno de los festivales grandes que estuve fue el año pasado. En el, se llamaba Festival Ventana Libertad. Tuve el honor de compartir escenario con Bohemia Suburbana y Casa de Kelo. Con Dina Ramírez estuve también. Y desde 2017 hace de lleno de lleno empecé. Así sí, que tengo tres
1: años. No conocía todo eso. La verdad que increíble Casa de Kelo. <risa> Una barbaridad. Una joyita. Ah, una joyita, joyita. Si nos están oyendo los de casa de Kelo los queremos.. Si son de guate, guate, compadre. <ríe> <Tú> <ríe> de madre, <ríe> compadre. <ríe> ahora bien, ahora en tu. En, en, en todos esos proyectos y trabajos que has hecho, eh, ¿cómo ha afectado generalmente tu, el bloqueo emocional? En tu carrera Porque ya es una carrera Ya teniendo todos esos logros Siento yo que ya se puede tomar en cuenta Como una carrera principalmente ¿Y cómo ha, se ha visto afectada Por estos bloqueos? Cuéntanos
3: Pues la verdad No sé si Les voy a contar una anécdota Que me pasó eh, Bueno, este año Claro, a ver Ah, yo estaba eh, haciendo un pequeño proyecto con una cantante también aquí en Izabal. Ella me pidió que yo le escribiera una canción. Entonces ahí sí como que Dios mío, ¿yo <risa> <risa> Así, ¿y ahora qué hago? Así. Y entonces para empezarle a sacar un poquito de información eh, y me, me dijo, bueno, es que yo trabajé un tiempo. En cruceros estuve mucho tiempo en el mar. Tú sabes que yo no soy ella no es de aquí de Guatemala ella es italiana y uh -huh. prácticamente toda mi familia ha sido viajera. Uy entonces ella me dijo la palabra viajera entonces yo ya sabía dónde agarrarla. Uh -huh. Me dijo mira pues te voy a dar un plazo de dos semanas y me escribís algo y nos juntamos para ver. Bueno amigo, terminé escribiendo la canción dos días <risa> antes de juntarnos. <risa> Y salió una canción bastante bonita, porque yo sinceramente iba con esperanza de que me dijera la verdad no me gusta la letra, no sé por qué tengo esa parte también pesimista, pero yo iba con esa mentalidad. Llegué a su casa, eh, saqué la guitarra, bueno la cosa está así, eh, yo le hice la música y le expliqué más o menos cómo y le enseñé la canción. Y hubo algo tan satisfactorio para mí, no es porque juegue con los sentimientos de la gente, pero yo iba apenas en el primer coro de la canción y ella comenzó a llorar. Ella comenzó a llorar con esa canción y yo me quedé así como que cantando la canción y se me empezó a quebrar la voz. Me dio mucho sentimiento. Entonces yo ahí dentro de, dentro de mí me dije no, bueno, sí sirvió bastante el bloqueo que tuve de dos, de dos semanas que ella me dio porque terminé escribiendo la canción en dos días. Entonces ahí es donde yo vengo y re, y repito lo que dije así al principio: que después de tanto, ese mismo bloqueo termina saliendo algo muy bonito, algo hermoso, algo que de verdad sí le llegue a esas personas.
0: Creo que una de las grandes maneras en las que se puede superar un bloqueo mental, y creo que también es una de las, o sea, de, de las mejorcitas y, y menos esperadas, es aquella adrenalina que te da en dejar las cosas a última hora. Uh -huh. <risa> sí, estoy de acuerdo
1: soy un fiel creyente <risa> de esta religión llamado dejarlo todo a última hora Sí, la verdad es que como bien explicó Renata pues, el bloqueo mental después del, del huracán viene la calma entonces para ella vino el, la canción que me alegro la verdad es que te haya quedado bien y que a, a ella también le haya gustado Así es. Y, y ya mo, vamos viendo un poquito más de las facetas de, de Renata. <risa> igual, de igual forma, vamos a estarles dejando like, el canal y, y ahí sus links de, para que puedan seguir a Renata si desean escuchar sus canciones. Ya la, la canción que nos mostró Eric la primera vez, la, la, yo sí quedé impactado con esa voz Ay, la verdad lo pasa. recomiendo <risa> a mí, eh, me, según me contó Eric, recuerdo yo que dijo que ya estabas en Spotify también, correcto ahí ya pueden ahí vamos a dejarles el link para que puedan buscarla y puedan escuchar sus canciones la raza, muy bien ahora pasando con el joven artista y escritor Esteban, a ver cómo, cómo te has ah, era Sí, ah. ahora sí <risa> eh, primero, primero comencemos con lo básico ¿Cuándo te, te comenzó a dar eso de escribir?
2: Me, bueno, le agarré el gusto el año pasado Te digo más o menos hace un año eh, Tampoco es que lo haga muy seguido Pero sí es algo que me gusta hacer bastante Lo hago más como un método de, de terapia Para no pagar psicólogo <risa> Eh, mi escritura tiende a ser muy introspectiva a veces Entonces eh, Pues me analizo Más que otra cosa Y ponerlo en palabras me ayuda a, a llevar las cosas eh, Es eso Realmente el bloqueo creativo Más bien es La mayor parte de las veces Ganas de De no admitir ciertas cosas que me están molestando O que De una u otra manera me afectan
1: Ahora, yo bloqueo,
2: cómo te has estado
1: ahora hablando fuera de eso y ya nos contaste de que como te da a voces de que dejas el proyecto ya medias y puedes dejarlo hasta por meses. Pero ¿qué harías si te pudieras decir, hablar con vos mismo y decirte que evitar para evitar eso?
2: ¿Qué es lo que dirías? Pues sobre todo creo que es poner las cosas en orden primero. Tengo el problema de que cuando empiezo lo hago sin una estructura, solo lo hago como con una pequeña idea y a partir de ahí desarrollo. Yo creo que por eso es que rápidamente me topo con una pared. Eh, creo que si fuera un poquito más ordenado anotar lo principal que quiero comunicar eh, se me haría un poco más fácil por lo menos no caer en esa clase de bloqueos o que los bloqueos no durarán tanto tiempo.
1: Uh -huh, ya veo pues, De igual forma estos son Como pequeños consejitos que Aquellos que nos estén Escuchando puedan Utilizar, ya vieron Que tenemos aquí artistas de variedad Escritores, dibujantes Cantantes
0: Y gamers ¿Y... ¿Ah? Y gamers
1: Ah, este que es otro
0: <risa> <risa> ¿Cómo superar un torneo?
1: tal <risa> vez gente que no es tanto en el momento es cuando lo terminas porque al menos a mí se me, me pasa eso de que yo no, pues cuando termino estoy un momento como traumatizado, en shock de lo que acaba de pasar no sé si sí es raro <risa> no ¿Cómo
2: combatir como combatir el lag ¿Ah? cómo combatir el lag
1: no tengo <risa> como <risa> combatir el lag? No voy a decir el nombre de la empresa que me brinda el internet, pero... ¡Qué mala red.
2: <risa> creo que a la mayoría de nosotros nos pasa sí. lo mismo, amigo. Sí. Pero ni modo. Cosas eh, que bueno, pasan,
1: pero bueno.
2: Creo que eh, vamos cerrando el programa de hoy. Se va acercando a 40 minutos. Sí, sí. Eh, Pues fue una conversación bastante entretenida, espero que... Así la encuentren los que la escuchen, que les guste y están invitados a volver. Nosotros estaríamos eh, poniéndolos al tanto, si les interesa.
1: De igual forma estaríamos eh, dejando los links de nuestras redes, de la, del podcast en general. Sería horas inconclusas, ahí nos van a estar pudiendo encontrar. Eh, tendría, tenemos cuenta de Facebook, de Instagram y Twitter. Eh, vamos a estarles informando conforme vayamos a estar subiendo los... Los programas, ya sea un día antes o un poquito de tiempo antes. De igual forma, muchísimas gracias por escucharnos. ¿Algo más que quieran agregar, Eric, Renata? Personalmente.
3: Así
2: que muchas gracias por la invitación. Y a ti por
1: aceptarla. Claro. Aquí nosotros te vamos a estar esperando nuevamente.
3: Muchas gracias.
1: Y espero que en la próxima vez que vengas nos puedas cantar alguna que otra canción para poder llamar a más fans para tu canal <risa> me
3: parece
0: había <risa> la próxima y es que hoy oh, la Renata. pero no trajo las cuerdas
1: <risa> <risa> sí <risa> de igual forma nos deja explicado para la próxima para que vuelvan también fue un Exacto. gusto haberte tenido en este programa Renata así
3: es
0: de igual manera, estaremos compartiendo el link de su canción en Spotify. Uh
1: -huh. Vamos a estar dejando todos los datos para las páginas de nuestros artistas.
0: Y nuestros niños
2: tristes. Nuestros niños tristes.
0: Y muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Esperamos haya sido de su agrado esta plática, amena Y nos vemos en la siguiente ocasión. Bye.